You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Välkommen till min podcast till stedevärna ledelse. Jag är er Donatella de Pauli med Hanseskolan BI och jag gläder mig till att introducera dere för en rekke nya spännande teman om ledelse i digital tid och också människor som är er experter och som har erfaring inför det. Välkommen till denna podcasten och jag har gleden av att introducera Jan Christian Karlsson som är er daglig leder i Company Pulse. Som du är er ju du är er mångsidig för du både skriver böcker och forskar och driver produktutveckling, tjänster till både offentlig och privat sektor. Och en bok, det var då jag uppdagat dig, det var ju med boken Tid till arbete tid till övers som jag synes var väldigt spännande i forhold till vad det digitala gör med arbetslivet men vad det också gör med ledares vardag. Kan du bara se si något om hvordan du kom på idén om att skriva boken och og också vad den innehåller? Ja, boken blev jo till för det har byggts upp stoff och problemställningar och byggt så vidare på en tidigare bok hvor jeg skrev mig om det mobil och flexibla arbetslivet. Det var för att følge upp speciellt detta med tid och så vad brukar vi tiden till? Mm. Jeg har jobbet med det i Company Pulse, og jobber med det i Company Pulse, kartlegge hva man bruker tiden til, hva som gjør at vi er effektive, og hva som gjør at vi kaster bort tid, eller tid blir borte for oss. Så da var det å gå fordype sig i den nye arbeidshverdagen, og ha det fokuset på dette med effektiv tidsbruk og tidstyver, sett fra en lederrolle. Hva er de største tidstyvene? Ja, man vil jo, skal man generalisere det, så vil det jo være å bruke benchmark eventuelt mm. i forhold til analyser. Så hvis vi tar lederrollen, så er det, så er det to som, som trend tangerer. Det er lite effektive møter, som gäller mange. Mm. Og så er det, er det lite hensiktsmessige avbrytelser. Altså avbrytende kommunikationsformer. Hva er det? Det kan, være, det kan være kolleger på arbeidsplassen. Det kan være telefoner som ikke passer der og da, som er opplever som avbrytende. Det kan være, det kan være også e-postkultur, også at man enten avbryter sig selv, eller blir avbrytt av andre gjennom e-post. Det kan også være, og det henger tett sammen med at man ikke har en god oversikt over dette med tilgjengelighet, i egen og andres tilgjengelighet, slik med at man leter og i blinde etter, etter ressurser, og etter rette kommunikationskanaler. Så i den boka så jobber jeg også mye med det aspektet, nemlig forholdet mellom kommunikation og tilgjengelighet, mm. som er spesielt viktig i lederrollen. Og det er jo det som digitalis- eller digital kommunikasjonsteknologi har gjort, at vi har jo mange flere flater mm. uh, å, å kommunisere på, og vi har jo, altså det er jo dilemma, for, egentlig en utfordring for ledere, hva skal jeg kommunisere hvor? Og så har vi samtidig dette som både du og jeg har forsket på og er opptatt av, er dette med öppna lösningar där. Ja, men det är er ju både aktivitetsbaserade arbetsplatser och eh adresslösa kontorer, men eh, kan du bara se si nog först om detta med det digitala och så detta om kontorer i förhåll till detta med tidsbruk och ineffektivitet för ledare? Ja, vi ska knytta vi ska starta med kontor. Ja. Eh, så det är er för så vidt ett eget kapitel oss i boka Tid arbete tid över, den är er lagt upp slik. Mm. at du kan ta et kapitel for kapitel. Der er det et om kontor. 
da tar vi utgangspunkt i egenskaper på ulike typer kontorer og hvem som jobber der. Mm. Så vi brukar gjerne da ordet begrepet profil. Leder er jo en profil mm. som har någon kjennetegn i forhold til egen hverdag og ansvar overfor andre. Og der er det jo forskjellige problemstillinger, ulike kontormiljøer. Altså det er mye handler jo egentlig om rambetingelsene sätter jo noen premisser i forhold til egenskaper. Mm. Altså hva er gode eller vanskelige, eller hva er egenskaper ved ulike typer løsninger, og hvordan skal man använda de egenskapene på en riktig måte. Altså unngå ulemper og oppnå fordeler. Hva tenker du? Kan du si noe om egenskaper ved kontor? Ja, du kan ta selvkontor for eksempel. har har egenskaper ved at det er en privat sfære, utvilsomt. Det er, det er, det er gode muligheter for koncentration. Um, og um, ja, man kan fordype sig og, og være litt for sig selv. Da har du også noen andre egenskaper altså, som ikke er så heldige, nemlig at du kan stenge for informasjonsflyt, du får, kan få mindre fysisk oversikt over det du jobber sammen med. Uh, det kan også være begrensende for samarbeid. Mm. Man flytter sig i andre enden, om man kaller det aktivitetsbasert, eller vad man kaller det, så, som gjerne er åpent landskap, uh, kanskje uten faste plasser så har man jo egenskaper ved at du kan få informasjonsflytt. Nå snakker vi om kommunikation og samarbeid, ikke noe annet mm. i forhold til, vi snakker ikke om arealeffektivitet, vi Nei. snakker om arbeid. Mm. Eh, mens du kan ha problemer med at man kanskje ikke får koncentration, at man kanskje fanger information som ikke er nødvendig, og opplever mm. som avbrytende. Og da kan det være tidstyver. Mm. Det er ting vi jobber med å måle. Altså hva, hva lønner sig i forhold til hvilken oppgave man har, Mm. og hvordan kan man også unngå ulempene og oppnå fordelene mm. i forhold til hvilken, hvilke rammebetingelser som man settes inn i altså noen har bestemt for eksempel en åpen kontorløsning andre har bestemt selvkontor hvordan skal vi agere innenfor dette innenfor det, ja. ene er hva vi bør ha ja. utifra vår profil, andre er hvordan skal vi opptre når vi har fått det vi har fått, vi har fått ja. mm. det er mange forskjellige bruk kan du bare fortelle litt med forhold til ulike typer bruk av sånne typer kontorer Ja, det er jo et langt spekter av, av definitioner på ulike typer kontorer, mm. og det er ikke noen klar definition heller på vad som er stort og lite, for eksempel, hvis man definerer landskap, da, som er blitt mer og mer vanlig. Mm. Um, men um, det er... Um, kan du gjenta det spørsmålet, bare så jeg får... Nei, jeg tenker bare på dette med, som du sa, som jeg synes var veldig interessant, fordi mm. det man har veldig mye fokus nå når det gjelder kontorutbygging, ja. på hva skal vi ha? Ja. Men det er veldig lite på implementering og bruk, og det du sier, at ja. hvilke, hvordan skal vi bruke dette hos oss? Mm. Hvordan skal vi bruke selvkontor? Hvordan skal vi bruke det åpne landskapet? Mm. Det synes jeg er veldig interessant. Ja, og da må man jo vite hvordan man jobber i dag. Der bruker vi jo... Uh, der bruker man jo vi, når vi jobber med det, så jobber vi med adferdskartlegging, kartlegge arbeidsmønster uh, slik at vi prøver å få tak i en adferd og ser det opp mot vilkår den samme Hvordan gjør dere det? Det gjør vi skjematisk med bruk av statistisk metode, altså gjennom større skjema Men hver enkelt leder eller medarbeider fyller ut et skjema? Elektronisk, ja Hver dag? Nej, det gjør man i en periode så, som er, man velger konkrete dager ja. uh, men man har større utvalg av medarbeidere, det er bedriftsstatistikk slik at man får en periode og hva, hva noterer de på hvilke, altså hvilke kategorier? Først noterer man uh, aktivitetsmønstret sitt, hvor mm. man er til ulike tider. Mm. De fleste starter jo hjemme. Ja. Så reiser man kanskje, og så kommer man til kontoret, og så går man i møter og så videre, så man tar rett og slett utgangspunkt i sted. 
enkelt sted, ja. ja i de kvarter... Og hvor mye tid du bruker på hver enkelt sted. Ja, I, og veldig presist i et dagbokformat, i mm. kvartersintervaller. Det er sånn statistiske sentralbører har gjort det i mange ti år. Jeg skjønner. Men de har ikke, det er liksom ikke vært brukt i arbeidsdag, kontekst sånn som vi gjør det. Og så blir du spurt om, når du har vært på disse ulike stedene, så følger man opp spørsmål. Om, hvis det er møtevirksomhet, hvis det er kommunikation, ja. så følger man opp der og da i konteksten. Jeg skjønner, med hva det er. Ja, så følger du opp, og så kan du, så man rapporterer et slett adferd, og så bruker man analyse til å se hva, hva betyr, hvordan fungerer vilkårene, hva som er for sammenheng mellom, de som, mellom brukeren og disse vilkårene. I forhold til at det går bra, at man har effektiv og god arbeidsdag, det er det som ligger til grunn i vårt tankesett, eller at det ikke går så bra, at man har mange tidstyver, og kanskje kommer på etterskudd og får lange arbeidsdager. Hvordan virker denne kartleggingen på den enkelte leder? Hvordan, hvordan synes vedkommende at det kan være en hjelp eller en inspiration til å forbedre sig. Det er det å få en, en oversikt eh, som man kan ha rimelig, som er rimelig sannsynlig bilde av hvordan det er. Eh, for det mange ledere sliter med i dag er at man kartlegger egentlig mye synspunkter, altså preferanser i, i, i arbeidsdokken, i stedet for å prøve å få tak i adferd og se dette opp mot vilkår. Så den oversikten er uvant for mange ledere, men når de forstår vad vi faktisk gjør, så blir de veldig interessert. Mm, og de får noen ha-opplevelser? De får noen ha-opplevelser, ikke nødvendigvis. Altså, mange ledere kan jo bli skuffet over hvis de ikke blir overrasket. Jeg pleier å berolige med at det er veldig bra, mm. for det betyr at det er oversikt. Ja. Så skriver vi, så skal ikke, men det som, kan, det som er viktig er at man får et oversiktsbilde og kan se på sammenhenger mm. og, og forstå mer av hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Og kunne endre. Og kunne endre. Faktisk. Ja. Og hva er, det du, hva er det de pleier å endre på for å bli mer effektive? Bruke tid på det riktige? Ja, altså hvis, man har, hvis premissene er lagt, altså vi, vi, for eksempel kontor, at vi har bestemt oss på forhånd hva vi skal ha, kanskje uavhengig av hva vi burde hatt, eller hva som er dagens situation med arbeidsmønstret vårt, så blir det å se på eh, hvordan, eh, for eksempel trekke frem profiler som, som bruker lokalene bra og har effektive arbeidsdager. Mm. Sånn best praksis profiler. Rett og slett. Ja, hva kjennetegner de? Ikke hvem de er nødvendigvis, Nei. men Hva er kjennetegnene? Hva er det som er kjennetegnene på de? Det er jo, det er jo kommet an på hvilket kontor de har da, mm. men uh, det kan jo være at de er flinke til å uh, balansere mellom å søke konsentrasjon hvis, de, hvis det finnes mulighet for det, mm. og det å søke nærhet og samarbeid. Altså de veksler det, uh, det fysiske tilgjengeligheten mm. med det elektroniske. Okay. Og det er et veldig interessant tema. Ja, veldig. Uh, fordi uh, det er ofte slik at hvis vi ser hverandre så opplever vi at vi er tilgjengelige. Selv om man kanskje ikke er alltid Selv om man kanskje ikke er det. Så det å forstå dette med, med tilgjengelighet, som, som både noe fysisk og elektronisk, og klare å kombinere det, mm. det er egentlig kjernen til tilgjengelighetsstyring, som jeg har forsket mye på, som jeg brukte mye tid på i min første bok, mm. eh, om det mobile arbeidslivet. Og, og, og det med det digitale, og det digitale, ikke sant? Pensum, så er det en artikel som, som viser hvor mye tid ledere, mellomledere og medarbeidere bruker på e-mail, og det er ganske mye tid, men de sier at den største kilden til ineffektivitet er jo at e-mailen defokuserer i forhold til hva man skulle gjøre. Jeg tenker i forhold til mm. dette med, altså du snakket om avbrekker, avbrytelser, tidstyver, det må jo være en tidstyv, dette her, at det plinger inn meldinger på mobilen og mailer og alt. Ja, altså utgangspunktet er det, men du kan ikke konkludere det som en tidstyv. Nei. Ei heller kan du det med mye møtevirksomhet. Det kan være effektivt og mye møter, hvis, mm. hvis møtene er effektive. Altså at man får gjort jobben ja. eh, sammen, gjerne da. 
så så därför är det er klart hvis, hvis alla disse henvendelserna är er irrelevanta eller upassande i mm. kontext så är er det sannsynligvis en tidstyv och det kan vi prova måla. Mm. det gör vi när vi gör såna arbetsmönsteranalyser så ser vi på det objektiva och mål försöker måla detta, se sammanhanger. Mm. Se profiler och se vad som sannsynligvis er lurt att göra och se på de som har gjort det, om det var lurt. Ja, og det, så det er sånn vi forfølger sånne... Så si når du snakker, så tenker jeg veldig mye på Fredrik Trailer og det kartleggingen av tid, tidsstudier som han gjorde av fabrikkarbeidere, samlebåndet. Og det er noe som organisasjon og ledelsesforskere, som jeg er en del av, ikke liker så veldig godt, for det er hører til industrialiseringen og alt som er gammeldags og stemplingshure. Men vad tänker du i forhold til at ikke det er så kanske är nog intresse. Jag upplever inte att det är er så väldigt mycket intresse runt detta med tid, tidsserier, som som du jobbar med. Varför är er det inte det? Nej, det ena är er nog att uh, många förbinder det med det du är er inne på, mm. med Taylor och Gilbreth och den type, alltså från industrisamhället som har er väldigt nyttig för att maximera produktion. Mm. Uh, så det är er, uh, det är er en umodenhet i förhåll till att att man på något för tid är er ju väl så viktig nå i kunskapssamhället kan man har kanske dyrare medarbetare man hade industrisamhället så hurdan tiden brukes är er, er väldigt viktig för bedriften och selvfølgelig viktig för den enkelte mm. i förhåll till att ha tid til overs tid til fritid och tid till ja. familj och tid till att mm. göra ting du liker ja förstå de förhållanden och det är er väldigt svårt idag för det är er så komplext sammansatt av detta med eh, digitala kommunikationsplattformar som har er stadig flera kanaler. Mm. Ja, nu är er, nu har vi er blivit 52 år sedan e-post kom och det länge är er den spott sin död. Ja. Men det fortsätter. Vad tänker du om e-post? Fantastisk verktyg som kan brukas fel och riktigt. Mm. Hur ska det brukas riktigt? Det är er i alla fall att överbruka det. Det ena är er att är er det nödvändigt att kommunicera med vem? Mm. Finns det en bättre kanal hvis jag ska kommunicera? Mm. Vad kan vara alternativa kanaler tänker du? Det är er många kanaler. Hvis man tänker kopplat till kommunikation lite tillgänglighet så vill jag tänka hvor finns information eller resursen? jag brukar kanske kunna se om det kommer er i närheten på kontoret. Ja. har hemmakontor. Mm. Uh, vad de jag ska snakke med er, vilken kontext de er, i hvert fall hvis de er i samme bedrift for mm. det er mye kommunikation internt i bedrifter også mm. så vil jeg kanskje se at Søren eller her velger jeg her velger jeg Messenger her tar jeg en god gammeldags telefon ja. uh, lyd er veldig bra hvis du gjenkjenner stemmen her velger jeg videokonferanse mm. som mange har er lett for å kalle Skype eller FaceTime ja. her velger jeg ansikt til ansikt uh, på gamle måten her velger jeg noe annet jeg velger och söka information bruka sociala medier. Så det att det att variera denna bruken av kommunikationskanaler, teknologier mm. men också det också över det fysiska på kontoret er, blir det otroligt viktig egenskap en kompetens i sig selv. Mm. Och hur många är er det som du, som du har mött? Du har ju kontakt med många ledare och mm. många är er det som är er bevisst detta och är er reflekterade på det? Jag tror många är er reflekterade över problemställningarna. Mm men de ser ikke helt hvordan, hvordan man skal løse dette her. Nei. Um, fordi at um, mange tänker at uh, det er ikke noe, det er et kaos, så vi må leve med det. Ja. Uh, og det, det tror jeg er feil tilnærming. Det er, man må tänka bedrift. Ledere har lite for lett for att tänka på sig selv. Ja. Uh, og det er viktig ja, at de gjør det, men de må så se om dette går an å strukturere i vår bedrift. Mm. Hvordan kan vi få oversikt over 
vad vi bör göra mer av när det gäller kommunikation, vad vi gör mindre av. Mm. Både som föregår i lokaler och som föregår på elektroniska plattformar. Och det blir inte enklare framöver. Vi måste rätta sig till kompetensen vår och vi måste faktabaserat kunskap och följa med på utvecklingen. Mm. Där har där är er det ledare som som börjar beväga sig nå och förstår att det med arbetsformer och arbetsmönster är er en meget viktig kompetens. Mm. Eh, og som ikke kan bara ut liksom feja nu teppel överlåta till HR eller IT-avdelningen eller andra. Detta må vi ta för eh, i tillägg att vi må ha faglig kompetens, faglig kompetens vi må jobbe godt sammen, och där er allerede då är er vi inne på arbetsformer. Mm. Hvordan jobbar vi sammen? Ja. Hvordan lærer vi av hverandre? Og da er det for enkelt å si at ja, nei, vi, vi plasserer hverandre i landskap, og så lærer vi av hverandre, og så jobber vi sammen. Så enkelt er det Mange klisjer, ja, det er jo... Det er mange klisjer der, som man, man håper på at arkitekturen skal gjøre det for oss, man håper på at teknologien skal gjøre det, de gjør mye, mm. men vi må også heve vår kompetanse. Og endre adferd, rett og slett, tilpasset til... Ja, eller finne ut i vår bedrift at det er, det er veldig viktig ikke å generalisere. Vi kan se i undersøkelsen i enkelte bedrift at just her er 20 som har er riktig adferd. Mm. Og de har samme vilkår, ja. for eksempel. De har samme lokale, samme antal stillerom, samme kommunikasjonskanaler, samme mobiltelefoner, vet ikke hva. Og de får det til. Og de får det til. Mm. Hva kan vi lære av den profilen? Mm. Så det å si at her fungerer det ikke, her fungerer det, det vi må få fram nyansene. Så er vi mennesker heller vi sånn at hvis vi ser at noen gjør noe lurt, mm. da begynner vi å få lyst til å herme. Ja, jeg er jo veldig tilhenger av det du sier, for det, det er jo, jeg har jo vært opptatt av å forske på det digitale og på kontorer. Så det er, og jeg synes også jeg merker at det er litt for mye fokus på det mel- altså motivation på alle sånne myke elementer rundt dette med ledelse, og for lite enkelt på det materielle og det harde som er blitt en så viktig del altså til stedeværende del av arbeidslivet vårt. Nå jobber du jo med en ny spennende bok, mm. og du har jo bare en arbeidstitel, Den fjerde industrielle revolution. Og kan du si litt om den, og hva som du er opptatt av der? Ja, jeg er jo egentlig ikke så veldig opptatt av revolusjonen, men, men, jeg får, men det er det helt riktig, det er arbeidstitelen. Ja. Uh, og, men det skal være en praktisk bok, faktisk kanskje den mest praktiske jeg har skrevet. Skal det det, ja? Mm. Og det er, men det er klart, det er ambisiøst. Mm. Jeg skal forklare, prøve å forklare hva som skjer, og hva som ikke er fullt så viktig for oss som leder bedrifter. Mm. Uh, I hvert fall i en sånn tiårshorisont kanskje, men hva som er ekstremt viktig for oss, og kanskje har vært det lenge. Hva da? Ja, noe av det vi snakker om, og mange mm. andre ting. Uh, datasikkerhet kan vi bringe på bordet, vi kan, for at en del av disse tingene har skjedd lenge. Ja. Altså det, revolusjonen om du vil, eller evolusjonen, det kan man jo også drøfte og diskutere. Men det er klart kunstig intelligens, alt dette her, er et som store endringer. Men hvordan skal vi forholde oss, og hva har skjedd, og hvordan kan vi unngå å komme på etterskudd? Og hvordan skal vi forberede medarbeiderne på nye måter å jobbe på? Så jeg, vil komme til å være, jeg kommer til å prøve å, å drøfte, og forklare, og drøfte mm. utviklingsstrekken, og så kommer jeg til å bli, prøve å bli veldig praktisk. Jeg kommer også til å gå inn i bedrifter, og presentere mm. eksempler, et eget kapitler. Bedrifter som har fått det til, som har vært... Uh... Ja, ikke nødvendigvis bare fått det til, men som jobber med problemstillingene. Jeg er opptatt av uh, en sånne solskinshistorie hvor du bare presenterer hvor fint det har gått, på en litt, ofte litt fløffig måte. Mm. Det kan man jo gjøre, men jeg er også opptatt av å presentere hva som er vanskelig. Mm. Hva er det som er vanskelig, opplever du? Det kommer jo an på resultatene av hvor man er, uh, men... Uh, Det, 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 det som i alle fall er vanskelig for mange er hvis, de ikke, de har, eh, hvis man er uenig om dagens situation, Så i alle fall det er et veldig vanskelig utgangspunkt. Og hvis man tror at man kan gå in i fremtiden uten å 
ha översikt över dagens situation och gärna också flera översikter. Ja. Alltså lite bakover i tid. Mm. För vi vet inte nog så mycket om framöver, men Nei. vi vet om någon möjligheter och problemställningar. Så det och det och inte hela tiden gå i ring och diskutera om hur det faktiskt är, er, för exempel hur det fungerar på kontoret, mm. vad som är, er, vilken kommunikationsmåter i vår bedrift som är er effektiv och vilka som inte är er det. Mm och så vidare. Vi är någorlunda eniga om dagens situation och har metoder som vi kan stole på, statistiskt hållbara metoder. Så kan man uppleva något väldigt hyggligt nämligen att att folk börjar att tro på det som blir lagt fram. och då är möjligheten där för då kan man se och sörna. Jag kan ju sörna. Jag kan spara en timme om dagen. Eh, ikke bara jag men mina kollegor också. Då kan man börja få lyst till att göra ting för då förstår man sammanhanget man ikke så tidigare mm. eller som man var usikker på fordi det er så komplekst. Nej, og dette her med tid, det har jeg jo blitt bevisstgjort, ja, ikke minst for å snakke med dig. og jeg ser jo det at det, for å være kreativ da, så både du og jeg må være i våre jobber, og mange må være, mm. så kreves det faktisk at man har litt overskudd, og litt fri tid. Ja. <laughs> Hvis du bare jobber fra 12 timer, så er du så sliten, at du har, hjernen din har ikke kapacitet til å bare drådle, eller tenke, eller forberede ting, eller være kreativ. Vad tänker du om det? Sånt? Ja, detta är er, det har jag tanker om och för så vidt lite målinger på, men detta är er ju forskat mycket på andra. Detta med tidsbruk och det är er helt klart att och det ser vi oss när vi jobbar med analyser att det är snackat om disse positiva profiler mm. det. Det är er inte generellt, men det är er en klar tendens att de som är er asyr och har få tidsstyver selvfølgelig, men de har de jobbar speciellt alltid speciellt länge heller. Nej, de gör inte det Nej. Det er typisk at de som jobber lenge er på etterskudd, og, 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 og noe av forklaringen er tidstyver. Det finns mm. andre forklaringer selvfølgelig, ujevn arbeidsfordeling, så det finns også den type forklaringer. Eh, så, men tid er, er en väldigt interessant tilnærming, eh, som man, men som trengs och bringes upp igen nå i den kunnskapsbaserte teknologiske mm. hverdagen. Og da nytter det ikke å bruke Taylor, som du var inne på. Ja, du kan gjøre Kina mm. kan du bruke Taylor, men mm. vi må bruke nya måter och tänka på nya måter och kartlägga på sätta ting sammen på nya måter som bringer oss vidare. Mm. Det är er lite av det ja, som jag vill jobba pröva få till då i den i den nya boken. Jag har ju fått det till än då. Bara så det Ja, men hvis du ska bara ge vi förkant att du inte har skrivit den helt färdig, men hvis du skulle ge någon sån praktiska tips till ledare baserat på din forskning och og, också og, det du har tänkt att skriva den nya boken, vad vill du si till dem? Jag tror det viktigaste må være de alla bedriftsledare gör ju gör ju medarbetarundersökelser. Mm. Det första jag vill sett på är er, vad är er vi egentligen kartlägger idag? Mm. Vilken värde har det? Rätt och slett den rapporteringen. Ja, och är er det och kan vi stole på det vi får? Mm. Um, det görs rätt och slett för många undersökningar som inte har så kanske en kritisk värde för dagens Nej, och så har de jo da haft det er veldig mye fokus på psykometriske målinger, ikke sant, hva folk mener og selvfølgelig trivsel, det er jo viktig, men det er vanskelig, det er andre ting i dag som er vel så viktig hvis du vet om det mm. nemlig, som jeg var inne på, hvilken adferd som gjør at vi får effektive arbeidsdager og hvilken og tid til oversikt, ikke sant, så at vi kan få andre tilnærminger og så er det selvfølgelig mulig å jeg vil, som leder vil jeg også vært veldig opptatt av å involvere mig på litt annen, på en litt mer sånn i kontorutveckling som ja. man jobbar med kontor att att man involverar sig på um, nog inte det är er väldigt mycket som är er styrt av egendom arealeffektivitet och jag kallar det också arkitekturoptimism. Mm. 
att man börjar träcka in arbetsdag att vi ska ha vi ska skapa effektiva arbetsdagar så att folk får det bättre inte bara kontor för sig själv för visst hade varit slik att vi kunde vara väldigt effektiv utan något kontor så hade vi kanske gjort det mm-hmm. men det är er lurt att ha kontor är er lurt att mötas men men jag vill som leder melta mig på där ja. jag vill öka prioriteten också och jag vill också melta mig på mer i förhåll till IT Mm. ikke overlatt det til IT-avdelingen eller de, de du har outsourcet dette til for det blir utrolig viktig mm. å være på den ballen og prøve å forstå den utviklingen som leder mm. Ja, og da jeg synes det var en veldig fin avslutning på en interessant uh, samtale og da vil jeg rett og slett si tusen takk, takk. til deg, Kristian Tusen takk This is a BI production Listen to more podcasts. Go to bi.no slash podcasts.